0: Zitten ze er niet altijd even goed bij? Kijken hoe die corner is. Die corner komt laat, wordt doorgekopt. De kant daar gaat hij. Hij zit erin! Het is Sneijder! Hij zit erin! Sneijder komt! Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij! Het is Sneijder's Welkom allemaal bij aflevering 11 van de Raadspensionaren. Yes! Seizoen 2 overigens. En uh, deze week met een betere kwaliteit Zo. dan vorige week. Sorry In daarvoor. Een, ja, nou ja, goed, dat kan gebeuren. Hè. Wanneer we het opnemen, kunnen we niet altijd... Uh, we testen wel een aantal keer, maar uh, ja... Uh, Blijkt me niet goed genoeg. De akoestiek was gewoon kut. Ja, dat is waar. Hier, hier is het hopelijk beter. Ja, volgens mij klinkt het hier wel uh, best aardig. Ja, dus um, ja, we zijn natuurlijk bij aflevering 11 van seizoen 2 gekomen. Uh, en we hadden een, uh, een, een inzending uh, van een luisteraar. En die had een goed idee om eigenlijk vanaf uh, nu... Um, ...tot de kerstvakantie, de jaren 10 tot en met 20, eigenlijk te behandelen. En dat uh, leek ons een goed idee, dus dat gaan we ook zeker doen. Dat betekent wel dat onze podcast dit keer wat anders uitziet. We zullen geen nieuws behandelen. Geen drie vragen helaas, helaas. Want we gaan eigenlijk kijken naar, uh, eigenlijk de af, naar 2010 en 2011. Daar, uh, daar uh, staat dit, ja. deze, het, een podcast. <laughs> deze aflevering staat daarvoor in, uh, ja. Ja, in het teken van 2010, 2011. Ja. En het introfragment is natuurlijk check voor helder. Alweer? Al, ja, hij is gewoon... Uh... Ah, hij is gewoon uh, classic. Ja, hij is gewoon classic, ja. ja. Uh, 20 centimeter lang, <laughs> groot bedoel ik. Ja. Met uh, 2010 WK, waar we tweede zijn geworden. Ja, dat is natuurlijk een zeer belangrijk uh, moment in 2010. Ja dus vandaar ja, ja, ja goed nou ja uh, wij zijn een podcast over uh, geschiedenis uh, maar wel een beetje actueel ook vandaar ook dat we een keertje nu leuk gaan doen met uh, met de dus ja. ben heel benieuwd hoe jullie dit vinden uh, check ons ook om, natuurlijk op Twitter Instagram nog even voor de zekerheid moeten we dat even benoemen natuurlijk van onze sponsoren. nee grapje uh, <laughs> en als je nog een, een vraag aan ons hebt stel die vooral via Insta of Twitter of de Raadspensionaris@gmail.com zeker Hey, um, ja, we hebben nog een quizvraag van vorige week natuurlijk, van aflevering 10. En dat was... De wie... vraag was, ja... Oh, sorry, ik onderbreek u, ja, mijn potverdrie. Wie kwam er op een geweldige theorie toen hij de Galapagos-eilanden Galapagos bezocht? Dat was ja. natuurlijk uh, Charles Darwin. Ja, Charles Darwin. Nou ja, hij was natuurlijk al wel bezig met zijn theorie. Uh, maar ja, hij kwam tot nieuwe inzichten natuurlijk op de eilanden. En zodoende uh, heeft hij uiteindelijk uh, een selection of, een uh, natural uh, selection uh, of speech. En nog 500 andere woorden erachter. En, ja, precies. Ja. En uh, ja, daar baseren we de huidige evolutietheorie uh, op. En vaak zeggen mensen nog wel, ja, maar het is een theorie. Nou ja, um, wetenschappelijke theorieën zijn natuurlijk wel onderbouwd met feiten. Dus daar moeten we dan wel een beetje rechtlijnig in zijn. In die zin dat. Het op wel waarheid berust. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Ja, hij zag het aan geloof ik een bepaalde soort vink, die aan de ene kant een andere vorm snavel had als ja. aan de andere kant. Ja, want ze waren op de verschillende eilanden anders ontwikkeld. Dat de ene vink had een snavel om een nootje te breken, of samen ja. te breken. De andere die had weer een kleiner snuitje om het tussen rotsen vandaan te halen. Zo zie je dat de natuur eigenlijk uh, ja, kan je aanpassen aan de omgeving, dan overleef je. Zeker. Simpel is het. Ja. Ja. Okay. Nou, dat was natuurlijk uh, de quizvraag. Um, we hebben wel uh, verschillende luisterposten weer gehad, met, uh, vooral uh, met een uh, bedankje dat we het onderwerp hebben behandeld. Um, um, en uh, mocht je natuurlijk ook iets willen behandeld hebben, laat het dan weten voor, via de kanalen die we zojuist genoemd hebben. En we gaan eigenlijk uh, gelijk maar, denk ik, want we hebben best wel wat te, de, te bespreken, we gaan uh, naar uh, 2010. 2010, weet je nog wat jij, uh, waar jij in je leven stond in 2010? Ja, dat weet ik nog heel goed, ja. Ja, <laughs> ja mijn uh, jongste zoon is geboren in 2010. Okay. In, in mei 2010. Gekondoleerd. <laughs> ja, toen was mijn leven helemaal klaar. Nee, <laughs> nee grap je. Nee, ik hou van hem. Maar, uh, de, maar de, da, daar stond ik en ik weet dat ik... Uh, ben ik getrouwd? Nee, ik ben getrouwd in 2011, dus dat komt nog. Ja er komt volgend jaar natuurlijk. Nee, uh, 2010 ja dat is. Ik weet dat ik naar een uh, andere werk kreeg. Ik ging in de gevangenis in Tilburg werken. Ja. Dus ik, en jij? Waar stond jij? Oh man, 2010, shit man. Ja, toen was ik nog uh, nou, dat had ik uh, toen was ik vooral heel erg aan het zoeken naar wat ik wilde doen met mijn uh, toekomst, zal ik maar even zeggen. Ja, ik uh, ben toen uiteindelijk een andere studie gaan doen in 2010, inderdaad. 2011 was ik daarmee klaar. Uh, dus dat, uh, maar ook. Was ik heel erg veel aan het uitgaan en zo. Oh, oh. in the younger days. In the younger days, my dude. Nice. Toen, was ik, nou ja, toen was ik 21, 22, zoiets. Nice. Ma mag wel, toch? Ja, dat mag toch. Ja, was ook wel een hele leuke tijd. 21, 22. Ja, toch? Zeg ik het goed? Negen jaar geleden, dus... Uh... Ja, klopt wel. Ja, ik was 26. Oké. Okay. Ook mijn derde kind al. <laughs> ja, nou ja, ja. dat is fine, right? Oké, okay, maar... Um... In ieder geval, over het algemeen, we hebben ook een algemene ding. Ik heb even gekeken naar uh, populaire liedjes in die tijd. En uh, er zijn twee liedjes die echt uh, uitspringen. En dat is uh, Stromae met uh, Allo on Dance. <tied> <Ja>. <tied> en uh, Travis McCoy featuring Bruno Mars met Billionaire. I wanna be a billionaire. Cue music. I wanna be a billionaire. So fucking bad. I love I love, I love. Je hebt wel eens van die liedjes waar je uh, op het moment deze hoorde niet zo fan van ben, En dat is eigenlijk met deze twee liedjes was ik niet zo fan van. Nee, op ja, dat moment ik, en nu nog steeds niet. eigenlijk. Stromai vind ik wel catchy, is wel leuk. Ja, maar het is catchy, ja. Vooral in 2010 was, was dit echt niet de genre muziek waar ik naar luisterde. Nee, nee, Absoluut dat niet. Herken ik eigenlijk ook wel. Maar ja, ik weet natuurlijk niet waar onze podcastluisteraars luisteraars naar luisterden. Ja. Maar goed, dit waren dus twee in de top 40 waren dit hele populaire liedjes. Dus uh, vandaar. Ja. Um, sport, uh, op het sportgebied heb ik ook even benoemd eigenlijk, uh, voetbalclub FC Twente wint namelijk de eredivisie toen ze uh, uh, NAC uh, Breda versloegen ze halen op die manier de eerste landskampioen in de geschiedenis titel, landskampioenschapstitel volgens mij lieten ze nog de, de schaal vallen als ik het goed heb dat heb ik niet zeker oh, oh, ja, ja. was het, niet ja. het in 2010 met Twente? volgens ja. mij wel uh, een ander sportdingetje is dat op uh, 24, 24 oktober 2010 dus, bezorgde PSV Feyenoord in Eindhoven de grootste nederlaag die ze ooit hebben geleden, met 10-0. Ja, was echt... die was wel humor. Hè. <laughs> ja. Ja, dat weet ik nog wel, want die 0-10, 10-0 dat, ja, dat was het. wel echt... Ja, ik weet ook wel dat heel veel supporters toen inderdaad ook naar de Kuip gingen om even een verhaal te halen. Daarna ging het volgens mij wel een stukje beter. Uh, ja. Het jaar daarna. Dat weet ik eigenlijk niet zo aan mijn Dat, hoofd. Zien, we, dat zien we de volgende keer. Dan zien we in 2012 ja, wel. Um, 31 oktober wint het Nederlandse korfbalteam uh, het Europese kampioenschap... door uh, België te verslaan met 25-21. All right. Dus dat is ook wel leuk. Ik denk zo wel anders is dan voetbal. Ja. Dus, ja, jij bent vooral de doet. Ja, dat is waar. Dus, um, ja. Maar goed, er dus is natuurlijk veel meer gebeurd in, uh, in 2010. en um, ja, We hebben natuurlijk een selectie gemaakt van... Wat wij denken dat interessant en belangrijk is, maar dat betekent niet dat dit het enige is. Ja. Um, de vraag was natuurlijk ook van, ja, wat denken wij nou dat het echt in de geschiedenisboeken terugkomt, uh, daar gaan we wel naar kijken. Ja, het hoeft niet zozeer ook. Er kan ook andere vakken zijn, maatschappijleer. En de, ja, de eerste eigenlijk die ik zie staan, dat is ook wel een beetje aardeskundige. Ja. Op 12 januari 2010 namelijk wordt Haiti getroffen door een zware aardbeving. Uh, en het epicentrum ligt vlakbij de hoofdstad Port-au-Prince. Ja als ik het goed uitspreek. Ja. En het dodental overstijgt 230.000. Ja, klopt. En Haiti is natuurlijk wel een land uh, dat ja, heel arm is. Ja. Dus uh, de infrastructuur was ook heel zwak en heel erg uh, ontdaan eigenlijk hierna. Uh, maar ook de gebouwen waren hier eigenlijk, zijn hier niet opgebouwd. Heel veel krotten en uh, ja, huizen ja. die gewoon verrot zijn en mensen al hun bezitting gewoon kwijt zijn. Ja. Ja. ja Dat is, uh, was heftig, voor mij hebben we er ook een uh, Giro... Ja, uh, hebben we ook gehad inderdaad. Dat was, was dat toen ook... Uh, 555? En was ook niet uh, Glazen Huis? Ik weet het niet meer. Ja, dat kan best. Oh ja, van uh, 3FM natuurlijk. Ja. ja, dat zou kunnen. Dat hebben ze niet meer, weet je dat? Nee, nee, zijn ze meer is Wel jammer, hè? Ja, ik vond het wel grappig. Ze hebben nu de lifeline, dan gaan ze lopen door het land en dan gaan ze ook overal naartoe. En, uh. Maar ja, goed, het is ook misschien ja, wat ze... magie beetje... was er ook al af. Ja. Het glazen Huis. Ja, maar dat komt ook omdat... Het 3FM werd, is een beetje aan het krimpen, hè? Ja. Ik denk dat het daar ook wel een beetje door komt. Ja, er zijn veel beroemde DJ's ook weg daar natuurlijk. Ja. Ja. Maar het toch, huis vond ik wel heel vet. Ik ja, ik het wel grappig. Gewoon, het idee dat je gewoon ergens naartoe gaat... waar je gewoon had. allemaal leuke evenementen... vind ik gewoon ja, tof. zeker. Maar goed. Het um, volgende item is uh, in februari. Ik ga gewoon elke, maart ma maart. Aha, elke maand af. Um, op 20 februari valt het kabinet Balken en de 4... over de kwestie of ze wel of niet... de Nederlandse missie in Afghanistan gaan ja. verlengen ja. en dat is natuurlijk wel misschien Afghanistan aan zich is wel een vrij impact veel impact geweest mm -hmm. volgens mij is er ook nog eens een keer ergens uh, nee dat ging niet over Afghanistan dat ging over de invallen in Irak dat wij die hadden uh, gesteund maar dat bleek dus natuurlijk niet uh, de goede beslissing te zijn geweest ja precies ja, um, ja en die, uh, dat we dat gesteund hadden was natuurlijk niet uh, vanwege de juiste gronden uh, maar Afghanistan is wel afgeleid daaraan natuurlijk. Op een gegeven moment is de uh, NAVO gevraagd om daar uh, stabiliteit te verzorgen. En wij kennen ook iemand die daar gediend heeft, hè? Ja, Pascaltje. Pascal. Pascal, ja. ja. Dus als je ons luistert, beluistert, Pascal, dan zijn je niet vergeten. Hè? Sowieso niet. Je uh, inzet voor ons land, voor ja, ons maar ook, vaderland. Ja, ja, maar je hebt echt vette, echt vette verhalen ja, Hij heeft echt vertel, een hele goede verhaal. Hij, hij zet zich geloof ik nog steeds in, inderdaad, voor veteranen. Ja, inderdaad. hij zet... Uh, nu bij het Veteraneninstituut. En daar zet hij zich inderdaad in om veteranen voor de klas te krijgen... Om, Vet, hè? Ja, te vertellen over hun ervaring. Dus dat is echt wel uh, vet, ja. Doop. Ja. Hey, nou, en uh, het volgende, ik denk dat dit misschien... Ja, ik weet niet of het echt uh, in de geschiedenisboeken komt. Want ik denk niet dat het groot genoeg is voor, nee. uh, voor... Ja, dat het, zeg maar, wereldnieuws is. Maar het is wel iets wat ons bij is gebleven, hè? 10 maart Heftig, ja. 2010, hè. De jarige Millie Boelen uit Doordrecht, die wordt vermist. En later blijkt dat zij diezelfde dag vermoord is door haar buurman. Uh, de 27-jarige politieagent uh, Sander Vreeswijk. En op 17 maart wordt het lichaam van Millie geborgen in uh, ja, de Vreeswijkse uh, tuin. Ja, ik uh, wist je dat ik uh, met zijn vriendin heb ik samengewerkt. Van die Sander. Van die Sander. Ja, ik woon in Dordrecht. voor wel. de mensen die het niet weten. Ja, daar hebben we al twintig keer gehoord. Maar okay. oh, dat is wel heftig. man. Ja, dus ik heb met zijn vriendin, en zijn vriendin was ook politieagent daar had hij tegen verteld. En toen had zij gezegd van, joh, joh je moet dit echt melden. Zij heeft hem zeg maar, overtuigd van, je moet echt uh, aangifte, jezelf aangeven. Want het is gewoon niet goed, weet je wel. En, en wat, had die, wat, wat precies had ze dan verteld? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want jij hebt dan een beetje een insider. Nou, ik heb niet met haar gewerkt Want ik, ik heb met haar gewerkt. Maar dat was echt, uh, zeg maar, zeven, ja, acht jaar eigenlijk. daarvoor. Dus ik had niet echt superveel, of ik had eigenlijk geen contact met haar. Maar een andere maat van mij die ook bij de politie werkte... en ook met haar heeft gewerkt bij de Mac. Want we hebben, is ja, een beetje ons kent ons natuurlijk... Maar uh, die vertelde dus dat zij dat had gezegd en uh, ja, dat zij zei van ja of jij meldt het of ik ga het melden, zeg maar. Dan heb dan je stond dan mist, ik. Ja, uh, maar geef jezelf aan. Uh, ja, want het verhaal is natuurlijk dat... Dood ook voor haar, of niet? Ja, het lijkt me heel raar als je, als je vriend of vriendin een, of iemand vermoord heeft en in, in je tuin begraven. Hè? Dat is ook nog eens even wat the fuck. Ja, dat is toch bizar want, want hij heeft zit nu negen jaar, uh, negen, nou, iets meer dan negen jaar misschien vast, nou minder misschien, ja. Ja, wanneer komt die gas weer vrij, dat is ja, bizar toch het. ook? Ja, nou, het, hij zal geen rent meer worden, dat Nee, hij kan zal wel niet heel veel meer worden denk ik. Nee, maar dat is wel ja, ja ik weet dat uh, er is ook een uh, stille tocht geweest in Dordt en um, ja, ik woonde vlakbij waar zij het vermoord is, ja. dus uh, ja, dat was wel even heftig voor de buurt ook natuurlijk. Uh, maar dat was wel heftig. In ieder geval voor Nederlandse, uh, heel Nederland speelde dit natuurlijk. Ja. Uh, wat was, wat, weet je ook nog de reden waarom hij dit heeft gedaan? Ik weet het niet. Nee, ja? het was gewoon voor mij een soort opwelling of zo. Uh, zij kwam aan zijn deur volgens mij. Als ik het verhaal, nu doe ik het uit mijn hoofd. Hè. Volgens mij kwam zij, aan zijn, uh, zij kwam bij hem aan de deur en vroeg iets of, ze de, of hij haar kat had gezien. En toen zei hij nee, maar ik heb wel katjes binnen dat had hij dus niet, maar dat was gewoon een truc om haar naar binnen te lokken. Hij dacht ik ga met jou even wat leuks doen. En toen uh, ah, bizar, ja voor mij was er alleen moord en niet iets uh, seksueels erbij, hoewel ze wel zeggen ah, dat, zei dat uh, moord ook wel seksueel is. Ah bizar man. Maar het is een heftig vooral ja. ja echt hè. Ja. Nou de volgende um, 15 april. Uh, dat weten jullie vast ook nog wel. Hè? Uh, als gevolg van de aswolk, van de vulkaanuitbarsting, de Eyjafjallajökull, Fajala Jokul, Als ik het goed <laughs> uitspreek. Ik kan het niet uitspreken. Ik ben blij dat jij hem doet. Ja, dat dacht ik al. Eja Fajurta, ik, nee, ik kan het niet uitspreken. Uh, wordt, uh, dat is in, uh, in IJsland natuurlijk. Wordt in verschillende Europese landen natuurlijk het luchtruim gesloten. En het Europese vliegverkeer wordt dus door wekenlang wordt het eigenlijk ontregeld. Ja. Ik, ben, uh, ik ben wel eens uh, in uh, IJsland geweest. Dus dat is wel vet dat het al best wel ver weg ligt van Europa, ja. uh, dat het zo'n impact kan hebben op, ja. op een uh, continent hè. Ja, ja ik denk dat moet de wind ook zeg maar deze kant op staan. Ja. ja. Dus heftig ja. Ja. Wat ook heftig is, uh, wat heftig was, en ik denk dat deze wel in de geschiedenisboeken komt, uh, of misschien zelfs al staat. Ja. Uh, de uh, schuld van Griekenland is natuurlijk dusdanig groot dat uiteindelijk uh, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie een, uh, een soort maatregelen gaan treffen om uh, Griekenland niet bankroet te laten gaan. Zeg maar. Ja, klopt. En ja, dat, ik denk dat dit wel een... Uh... Ja, dat klopt. Dat, dat, ook, hè? dat speelt nu nog steeds wel een beetje. Hè? Ja. De, de crisis van uh, Griekenland en ook het beeld van wat we van Europa hebben en... Uh... In hoeverre wij elkaar als land, landen steunen. Ja, precies. Uh, ik denk dat dit wel een soort... Ja, voor heel veel mensen waarbij uh, ja, Europa toch vaak als één uh, natie werd gezien. Nu wel een beetje zo van, ja, wat de fuck, uh, die Grieken... Want ze, ik geloof dat ze ook werken tot hun vijfde, zo. Ja, zo, ze hadden uh, dus ook een pensioen om, om inderdaad op 50, 55, ja. in die richting. Dat men in bijvoorbeeld Nederland wel dacht van, ja, maar even serieus. Ja. Dit is niet... Uh, niet oké. Okay. Nee. Um, dus... Ja. Dus um, ja. 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 ja, misschien het begin van de Europese crisis, uh, zeg maar, tussen elkaar. Ja, klopt. Misschien wel een aanzetje tot uh, wat later komt. Klopt. Um, nou, de volgende is ook uh, wel heftig. Ja. Uh, 4 mei. Uh, nou, 4 mei is sowieso bijzondere data. Uh, de Nederlandse dodenherdenking op de Dam wordt dus verstoord door uh, ja, tijdens de twee minuten stilte. En uit de paniek uh, vallen heel veel drangrekken om en uh, ontstaat er paniek en ongeveer 63 mensen die raakten daardoor gewond. Ja, dat was uh, de, de dammschreeuwer hè? Ja. Um, ik weet niet, ik, in mijn hoofd hadden we net ergens anders een aanslag gehad. Ja. En daardoor waren mensen zo snel in paniek. Ja, dat klopt. Er um, was al een angst dat er iets zou gaan gebeuren inderdaad. Na ja, ja, nou, nou het zegt weet ik, kan ik me ook even niet voor Dus als een uh, oplettende luisteraar iets over weet, dat zou we heel leuk vinden om volgende week nog even terug te pakken. Uh, maar inderdaad, de spanning was sowieso heel hoog hè, bij dit soort evenementen. Ja. Uh, nog steeds denk ik wel hoor. Ja, precies. ja. Dus, uh. ja. Hey, en het volgende onderwerp, dit is zeker een geschiedenisboekwaardig uh, iets. Dit gaat er gewoon in. Dit uh, kan niet anders. Want op 11 mei 2010 uh, volgt uh, David Cameron uh, Gordon Brown op als uh, premier van het Verenigd Koninkrijk. En we zullen laten zien dat David Cameron uh, ja, een, een uh, hoe zeg je zo ding, referendum zal, uh, ja. zal inleiden. Die eigenlijk de brexit tot, uh, gevolg, tot gevolg, gevolg heeft. Althans, voor zover wij weten. ja. Ja, gaat naar het nou dorp niet, ja. Geef uh, volgens mij nu wel, maar uh, onder van allemaal ellende. En ik heb, ik heb echt geen flauw idee. Meer. Ik weet het ook niet, maar in ieder geval, David Cameron zal voor altijd uh, de premier zijn die, uh, die de Brexit heeft veroorzaakt, denk ik. Ja, dus uh, dit is een belangrijk punt. Uh, hierop kwam hij dus uh, aan de macht. Um, ja, nou de ja. volgende die is voor jou, hè. 11 ja, mei, uh, sorry, 11 uh, juni uh, tot en met 11 uh, juli. Ja, ja Zuid-Afrika wordt het 19e wereldkampioenschap, 19e wereldkampioenschap voetbal georganiseerd. En Nederland wordt tweede. Ik weet niet, uh, de finale is super spannend. Uh, Arjen Robben krijgt een uh, steekpas van Wesley Snyder. Hij loopt op de keeper af en fucking mist. Ja. En uh, natuurlijk niet te vergeten de Vuve Zo kleren dingen kennen, uh, dat was echt heel erg. Maar. Ja, dat, bij elke Op een gegeven moment hadden ze geloof ik het geluid uit het stadion zachter gezet, yeah. Moet je alleen maar die krengen horen. Ja. Ik vond het uh, wel humorbaar. En natuurlijk wakka Waka van uh, Shakira waka waka, hey, hey. en Kanaan met zijn uh, waving flags of zoiets. ja, ja, dus dat, uh, ja dat was met Zuid-Afrika, was een uh, super goed uh, wereldkampioenschap in uh, opzicht voor Nederland. Ja. Behalve dan als tweede winnen. Maar, ja, ja, maar ook shit knap, toch? Ja, dat is waar. Alright. Ja, deze is wel minder uh, happy. Um, 24 juli 2010, tijdens de Love Parade in Duitsland vallen er 21 doden door verdrukking bij de ingang van het festivalterrein en dan raken er meer dan 500 mensen er raken er gewond. Ja. Ik weet niet of je het nog, ik weet het nog wel, het was een soort, die ingang was een soort tunnel ofzo en iedereen moest met een trechter, trechterachtig die ja, tunnel Ja, en die in. mensen die in die trechter zitten, die zijn de shaak, ja, die en die zijn en helemaal platgedrukt. Ja, dus dat was uh, heel heftig. Je dus valt nou. bij helemaal de lul. Ja, ja. Ja. Ja, dan wordt er gewoon over je heen gelopen en ja. dan ben je dood. Ja, dan ben je gewoon dood. Dus. Dat is happy, man Nee, niet happy man, echt uh, heftig. Ja. Right, dan 1 augustus uh, in Afghanistan eindigt de Nederlandse operatie Task Force Udo's En uh, ja, die wordt later dan ook opgevolgd uh, door de coalitiepartners ja. van uh, Nederland. Maar Australië lost uh, Nederland af. Dus... Um, ja, dat eindigt eigenlijk waar we eerst de Bok en de Vier hebben zien vallen, zeg maar. Blijkt dus dat we niet verder willen. Ja. Kan ook eigenlijk niet, want we lopen ja, gewoon tekort met munitie, munitie en dat soort dingen. En het kost allemaal heel veel geld uiteraard. Ja. Dus um, ja we stoppen de, de Task Force Urugan Uru ja. en uh, worden overgenomen door coalitiepartners. En dan een uh, maand later in september. Uh, ...kondigt uh, Obama, de voormalige president van de Verenigde Staten... Uh, ...het einde af van de, operaties in, uh, de militaire operaties hè, in uh, Irak. Ja. ja, de laatste strijdkrachten waren al uh, in augustus vertrokken. En uh, ja, Obama heeft natuurlijk altijd gezegd van, uh, nadat hij Bush opvolgde... ...van we gaan verstoppen ermee. Nou, dat heeft hij ook waargemaakt op dat moment. Ja, um, ja de, het volgende is wel interessant... Um, want op 10 oktober 2010 uh, worden de Nederlandse antillen eigenlijk opgegeven. Uh, Curaçao en uh, Sint Maarten gaan verder als autonoom land binnen het Koninkrijk. Ja. En de Bes-eilanden, -eil dus Saba, sint Eustatius en Bonaire, worden een uh, Nederlandse gemeente. Klopt, die stemmen nog uh, altijd, hè? Ja, dat is nog steeds zo. Ja, bijzonder wel. Ja. Um, 28 november 2010, uh, Wikileaks ontketende de politieke crisis door het openbaar maken van 250.000 vertrouwelijke Amerikaanse diplomatieke telegrammen. Damn! Ja, dat is wel uh, heavy shit. En die uh, oprichter van Wikileaks die, uh, zit nog steeds in een shit, hè? Is dat Julian Assange? Ja, dat Nassarn. is Julian Assange. Hij is nog steeds mee bezig, hè? Ja, voor mij is, is die e-mails opgepakt. Ja. Uh, er lopen verkrachtingszaken tegen hem, maar als je natuurlijk dit weet... Dan kan je je natuurlijk afvragen of dat dat überhaupt wel klopt. Ja, dat is altijd wel een vaag iets. Hè? Ja, zeker als je een beetje een goede conspiracy theorist bent. Dan, uh... Ja, een juicy, juicy material. Ja, toch? Hey, en 17 december is de begin van de Arabische Lente. Hè? Dat ja. is wel een bijzonder moment. En dit is echt een gebeurtenis voor de ja. geschiedenisboeken. Precies. En in Tunesië steekt uh, de werkloze uh, Mohamed uh, Bouazizi. Dat is een marktkapman. Uh, die steekt zichzelf in brand. Uit uh, protest, nou, dat zien we wel vaker, hè, dat mensen zichzelf in brand steken. Ja, bij, vooral bij de. Uh, uh, God, hoe heette die? Die monniken, Tibetaanse, Boeddhistische monniken, ja, wie deden dat? Nou, nee, hij doet het ook hè, tegen het protest voor de armoede en onrecht van de autoriteit in Tunesië. En het gevolg hiervan is wel uh, dat dit leidt tot de Jasmijnrevolutie. En uh, ja, deze gebeurtenis die gaat zeker in het geschiedenisboek in, want die leidt tot heel erg veel uh, revoluties. ...in het uh, Midden-Oosten en Afrika. Ja, de Arabische Lente wordt het ook genoemd. een ja. um, bewustwording eigenlijk van uh, de regimes hè, die er zijn. Hè? Ja, een soort emancipatieachtig iets. Uh, en je ja. ziet dat, uh, ja, dat er dus inderdaad heel veel revoluties komen. Eerst natuurlijk in Tunesië, uh, in Algerije, uh, Jordanië, um, Oman. Egypte is natuurlijk ook heel bekend. Ja. Niet alle lopen even goed af trouwens, want volgens mij is Egypte nog steeds uh, niet... Zoals nee, ze het hadden gewild na de revolutie. Um, Jemen uh, was er eentje. Een um, nou, aantal landen die ik jullie niet zou uh, vermoeien. vermoeien. Uh, en Sudan, uh, maar die loopt nog. Uh, die revolutie. Uh, Irak is ook een uh, revolutie, die was in 2012 begonnen pas. Je ziet dus dat het echt gewoon jarenlang doorloopt. Hè. Uh, Libië is natuurlijk heel bekend... Die, uh, waarbij natuurlijk uh, kolonel Gaddafi uh, uiteindelijk uh, ja, gesneuveld is. Ja, die, ja dat is wel bizar. Inderdaad. Maar wel met uh, inmenging van uh, de coalitiepartners, hè, ja. de, 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 de NAVO eigenlijk. Um, nou, er zijn nog veel meer landen. Um, Syrië is misschien nog wel de meest bekende. Ja, dat is uh, en die is nog steeds he? bezig, hè? Ja. Maar dat is dus. Syrië is al vanaf 15 maart 2011. Bizar, het is gewoon langer dan de Tweede Wereldoorlog. Ja, B ja. Moet je, je voorstellen dat je dan in eh, de tweede uur zijn wij vijf, ma of, uh, vijf maanden, vijf jaren, zijn we eigenlijk helemaal ontregeld als samenleving. Deze mensen hebben dat toch gewoon veel langer uh, dan, dan vijf jaar. Dat is echt bizar. Ja, dat is heftig. Ja. En uh, Syrië was een heel mooi land, maar het is nu helemaal kapot geschoten natuurlijk. Ja. Maar uh, wat ik bijzondere vind is dat we bijvoorbeeld in Libanon, dat, uh, of in Libië, hebben natuurlijk uh, de NAVO heeft in, ingegrepen. Maar waarom niet in Syrië? Ik weet het niet. Ik weet ja. niet wat daar de oorzaak ja, is. ja, Syrië is bondgenoot van Rusland. Ja, maar toch. Bizar, hè? Ja. Ik heb geen idee waarom dat zo... Uh... Ja, Rusland zegt gewoon die blokkeert gewoon met... Uh, want die hebben natuurlijk vetorecht. Ja, dat klopt. Die hadden een veto gedaan, volgens ja. mij. En China heeft ook een vetorecht, geloof ik. Ja, dus... Het zijn een aantal landen die dat hebben, hè? Ja, en die kunnen dan dus iets blokkeren. Maar dus, uh, ja. goed, het is nog steeds bezig in Syrië. Is nog steeds... Zo zie je dat China is heel... uh, ook wel. Dit is natuurlijk kort bij, hè? 2010... Maar het is nog steeds actueel. Kortbij, ja. Het is kortbij, toch? Ja, dichtbij. Dichtbij. Ja. Kort, kort geleden. Kort, whatever. Ja. Goed. Hey, we moeten door, jongen. Ja, we gaan naar 2011 namelijk. Ja. En uh, daar horen ook weer wat populaire liedjes bij, natuurlijk. Mm, yep. cute the music. Next song. Ja, dus uh, we hoorden dan natuurlijk drie keer Adele met Rolling in the Deep, Set Fire in the Rain, en Someone Like You. Someone oh, Like You. Oh, sorry. Oh, nice, nice. <laughs> nee, ja, en uh, natuurlijk Alexis Jordan met Happiness, wat ik overigens een heel saai nummer vind. Maar dat maakt niet uit. En, um, Dat was Gauthier. Gauthier, ja. Yeah. With somebody that I used to know. 2011, wat was jij aan het doen in 2011, Arwen? Uh, in 2011, toen... Uh, ja, was toen ronde ik mijn uh, studie af, die ik toen in Loop, 2010 uh, onderwijsassistent. Oké, oké. Oké, dat ziel. En dat, uh, ja, toen was ik echt, eigenlijk mijn uh, avontuur in onderwijsland was ik aan het beginnen eigenlijk. Uh, toen kreeg ik ook een relatie met mijn nu <laughs> mijn ex. Holy crap. Nee, 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 maar ja, nee, dat uh, ja, was wel een goed jaar, 2011, wil ik gezegd. Oh, uh, mooi. was ook echt, toen ben ik ook heel erg afgevallen. Oh, yo. Dat was ik één sexy motherfucker, jongen. Ja? Nee, ik was echt erg afgevallen. A long time ago, man. Ja, thanks, man. <laughs> <laughs> ik mag het zeggen, toch? Ik ben zelf ook zo, uh, een dikke pot. Nee, in 2011 uh, was ik ook uh, redelijk, uh, sexy. Maar, redelijk sexy. Redelijk sexy. Redelijk ja. sexy. Ja. 2011 was mijn scheidingsjaar. Ja. Ja, so. ja nou, Niet uh, over scheiding, maar over 2011. <laughs> 2011? Ja, ja, ja. Nee, ik weet nog uh, goed. Ik was in oktober begon ik met een opleiding voor justitie. En ik vroeg me af of het allemaal was. Wel was wat ik wilde. Toen ben ik gescheiden. Oké. Okay. Uh, ja, wel heftig. Ja, dat happened. Ja, It en toen uh, vrij snel kreeg ik met mijn huidige vrouw. Um, geen verband overigens. Okay. Voordat mensen daar weer uh, meningen over gaan hebben. Mm -hmm. um, en, uh, dus Grotje was voor mij eigenlijk wel een beetje diepgaand nummer. Oh ja. Somebody I that I used to know. You ja, know? precies. Ik dus snap, dat ja. was wel... Uh, was wel een toepasselijk nummer op mijn leven op dat moment. Kutzee. Ja. Even hey, shit man. Ja, wel mooi uh, symbolisch ook. Nou, ja. zeker. Nou, ga jij mij eens even vertellen wat er in de sport te vinden is, jongen? Ja, um, ik denk ik gooi er maar even een wielrenner door. Oh, dat is misschien niet zo heel een goede benaming voor dit. Oh shit, sorry. Sorry dudes. 9 mei namelijk 2011 uh, tijdens de derde etappe in de ronde van Italië. God, oh, dit is al heel slecht. Oh moet ik het eruit knippen. Nee, het nee, is wel erg. Maar gooi het even. De Belgische wielrenner Wouter Weiland van team uh, Leopard Trek komt om het leven bij een val. Oh, sorry, dude. Dat was niet, uh, het is, niet, het is niet grappig, maar het is weer opgenuurd. Soms is het echt zo'n... Dat was echt heel een van mij. Nee, nee. Sorry. Ja, je ja, deed het niet expres. Nee, dat was niet Maar het expres. was wel een mooi inkoppertje. Ja, het was wel, uh, zeg maar. Ja. Okay. over inkoppertjes gesproken. Hey, nice. 15 mei, uh, AFC Ajax, oftewel Ajax, wint uh, in de Arena met 3-1 van FC Twente. Uh, waardoor ze dus voor door 30 30ste maal de landtitel behalen. Yep. Oftewel, Feyenoord heeft het helemaal kut gedaan. Ja, <laughs> dat er, nou, weet ik niet. Ik weet niet uh, hoeveel ze Feyenoord is geworden, maar... Wat betekent de dertigste ste landstitel? Wat betekent dat? Dat is heel belangrijk voor elke arc sheet. Drie sterren. Of het shirt. Ja. Elke ster staat voor tien landstitels. Dus uh, altijd als uh, mijn buurman zegt dat Feyenoord beter is, dan wijs ik even naar de sterren. zeg hoeveel sterren heeft Feyenoord. Hoeveel oh, ja. sterren heeft Feyenoord? Eén. <laughs> dus. Uh, maar goed, er is ook nog een honkbal uh, team nieuws. Uh, die... We haalden in Panama stad voor de eerste keer in de geschiedenis de wereldtitel door Cuba met 2-1 te verslaan. En dat is op 15 oktober 2011. Ja, ja dat schijnt wel ook een dingetje geweest te zijn. Hè? Want uh, ja, Cuba is natuurlijk wel echt uh, honkballand, hè? Ik heb echt geen idee, man. Ja. ik ben absoluut niet in 2 Serieus? Hondball. Nee, echt? Ja? Ja. Cool. Nou, de, uh, bad-ass Nederlands honkbalteams. Ja, ja, voor mij doen ze het redelijk goed ook. Ik, soms zie ik ze wel eens met sportnieuws voorbij komen, maar... En dan just wave it them. Like yeah, yeah. Ja, precies. Alright. Nou goed, dan gaan we nu door naar de, ja, de echte onderwerpen uit 2011 die wij uh, belangrijk vinden om te benoemen. Vooral ook wel, ja, wel gericht op Nederland, maar ook de wereld. De eerste is 5 januari, uh, bij een grote brand op het terrein van de Chemiepak uh, in Moerdijk, komen uh, 23.000 liter uh, giftende, giftige stoffen vrij. En uh, ja, heel veel boeren rondom die, ja, die, die worden daardoor gedupeerd. Ik weet nog wel man, ik werkte toen bij, uh, in de gevangenis nog in Tilburg. En dan kom je dus over de A16 terug. Ja. Hè? En uh, daar ga je de Moedijk over. Ja. De brug, de Moerdijkbrug natuurlijk. En dit was op Moerdijk industrie-terrein. En toen uh, zei mensen van, ja, kon je nog wel de Moerdijk over? En ik zei, oh, niks aan de hand. Uh, ik zag wel een wolkje, maar uh, dan blijkt dus dat die brand was fucking huge. dus ja, was heel Maar ik was net op tijd, want daarna sloot ze inderdaad uh, de, brug. de brug af. Ja, klopt, ik heb die brand ook ja de brand zelf niet gezien, maar de wolk wel. Ja. Dat was wel heftig inderdaad, ja. Precies. Um, op 28 februari 2011 uh, komen uh, drie Nederlandse bemanningsleden in de problemen. Van een militaire helikopter komen in de problemen uh, als ze door Libische milities uh, gevangen genomen worden. Ze waren namelijk met een links, dat is een helikopter, van de Harem Majesteit Tromp, dat is een schip, waar de helikopter van vertrok, uh, naar Sirte gevlogen, dat is een stadje in, uh, in Libië. En ze waren daar geland zonder dat ze daarvoor toestemming hadden gevraagd, waarna ze dus uh, ja, eigenlijk door die uh, Libische milities gevangen werden genomen. Ja. Uh, na intensieve diplomatieke overleg komen ze in een nacht van 10 uh, op 11 maart vrij. En voor mij hebben ze de helikopter gehouden. Oh, de links. Serieus? Ja. Ik weet niet precies wat hun doel was daar. Voor mij was dat ook niet helemaal duidelijk. Uh, misschien nu wel. Uh, dus als iemand al weet, laat het ons weten. Vinden we interessant. Ja. Uh, maar dat is. Dus. Nou, op 11 maart, een aardbeving op de schaal 9 van Richter. Uh, ja, 130 kilometer ten oosten van Japan. Uh, ja, dat weten we allemaal, denk ik wel. Hè. Een tsunami die ja, duizenden doden veroorzaakt. Uh, ja, en dat leidt tot het gevolg dat we overgaan naar 13 maart. Hè. Ja. Ja, dus een tsunami weet allemaal wat dat is. En dat is een gigantische, door een aardbeving in de zee dan krijg je een enorme vloedgolf die over de kust heen raast. En uh, ja, uiteindelijk levert dat dus echt een, een noodtoestand uh, op in Japan, waardoor heel veel mensen geëvacueerd worden. En uh, op 13 maart uh, worden zelfs bij de kerncentrales in Fukushima uh, de noodtoestand uitgeroepen. Uh, ja, en uiteindelijk levert dat op dat uh, ja dat die toch. Dus uh nog steeds bezig, hè? Ja. Ook. Uh, voor mij hebben we het de laatste over gehad. Als uh, wat wilden ze nou doen? Ze wilden de kern. Ze wilden iets in de zee laten lopen? Ja, ze wilden dan? hem geloof ik in de zee laten uh, lopen. Maar ja, vol laten lopen met water of zo. Oh, zoiets, in de richting. ja. Ja, dus, uh, ja, die is nog steeds in Meltdown. Of noem je die? Ja, Meltdown. Ja, Meltdown. Meltdown. Ja. ja, dit is ook... Uh, dit is ook Echt de reden waarom we op dit moment natuurlijk kernenergie weer, uh, weer onder discussie staat. Ja het is wel het in principe wel een vrij schone middel van... Uh, uh, ja, het schijnt de schoonste ja. energie te zijn die we op dit moment kunnen leveren. Ah. Schoner dan uh, wind ja. en... Uh, ja. Nou ja, het gevolg is alleen we wel, als het fout gaat, ja. dan gaat het echt goed, goed fout. En ja. dat is denk ik ook wel een morele kwestie van, willen we dat riskeren? En ik snap dit wel. Ja, Weet je? maar je zit ook met uh, uh, afval, hè? Uh, uh, hoe heet die? Afval dingen gewoon. Dus 10.000 uh, ja, ja. jaar of zoveel dat afbreekt ofzo. Ja, Echt bizar. Ja, bizar, ja. Dus ja, ik snap, ik snap wel waarom we daar discussies over voeren. Ja, dat is, dat is ook logisch, ja. ja. Hey, op uh, 15 maart, hè, we hebben het gehad over Syrië. Um, dit is dus de, de, de start eigenlijk van de burgeroorlog. Op 15 maart 2011. Uh, de dag van de woede loopt volledig uit de hand. Uh, veel steden vinden demonstraties plaats. Uh, waarbij doden vallen als de oproeppolitie het vuur opent. Uh, ja, aan, aan, naar aanleiding van die, ja, hoe je dat? Van die demonstraties en die, uh, ja, de, dat optreden van de oproeppolitie, breekt dus die Syrische burgeroorlog uit, die dus inderdaad tot nu toe uh, nog ja, loopt. Ja, klopt. Ja, en als we dan kijken naar een andere opstand, hè, die in Libië, waar we het net ook al over hebben gehad, op 19 maart eh, groeit eigenlijk uit tot een internationaal conflict, omdat eh, eigenlijk de buitenlandse luchttroepen ingrijpen. En ik weet nog waar ik was, ik zat in een uh, huisje in Centerparks volgens mij, met, uh, met allemaal dudes, we waren een beetje aan het swipen en zo. En toen uh, zagen we dit op het nieuws hè. en toen wisten we eigenlijk al, dit is wel heftig, weet je, dat is wel een ding. En uh, ja, je ziet eigenlijk dat, uh, dat, de, dat de troepen van uh, Gaddafi eigenlijk... ...worden gebombardeerd door de coalitietroepen... ...en uh, uiteindelijk uh, ja, delven die dan ook het onderspit. Ja, uh, ja dus dat. Ik weet niet of dat dit echt in de geschiedenis, Nederlandse geschiedenisboeken komt. Misschien Syrië uh, wel, zeg maar. De, mm -hmm. Deze denk ik, ik deze denk hem niet. Ik denk het ook niet. Nee. Ik denk dat hij gewoon onder de noemer valt van de Arabische lente... ...maar ja. misschien dat hij dan daarin staat. Ja, is zal sowieso wel genoemd, denk ik, worden, hoor hoor. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, 9 april... 2011. Um, dus de 24-jarige Tristan van der Vlis, die schiet in uh, een winkelcentrum, uh, de Ridderhof, in Alphen aan de Rijn, uh, ja, in Dront. En daar vallen dus zeven uh, doden. Ja. En uiteindelijk maakt hij zichzelf ook van kant. Uh, of ja. werd hij neergeschoten? Ik weet het niet voor meer. voor mij maakt hij zichzelf van kant. Bizar, dus uh, ja. nog steeds, uh, voor mij is het onderzoek pas recentelijk uh, afgesloten, hè, Dat er eigenlijk eruit kwam dat de politie hem nooit een uh, wapenvergunning had mogen geven, omdat hij... Dat was mentaal en psychisch niet in orde, ja. en uh, daardoor deed hij dit dus ook. Het was niet dat hij het niet, geen terroristisch oogpunt of zo, maar ja, het was wel uh, een heftig punt uh, in de geschiedenis natuurlijk van Nederland, ja. en uh, ja, dat had, had, had voorkomen kunnen worden door hem geen wapenvergunning af te geven, dat is wel bizar natuurlijk dat het zo'n klein dingetje kan ja. zijn. Kan een ander groot land misschien wel een voorbeeld dan nemen. Uh, ja, maar dat zullen ze denk ik nooit doen. Nee, klopt, because it's the right, constitutional right. 2 yeah. hey, yeah, uh, mei, een ander, deze komt zeker in de geschiedenisboeken. Ja. Uh, Osama bin Laden, de leider van de islamitische terreurorganisatie Al-Qaeda, wordt gedood door de elite van het Amerikaanse leger. Ja. Misschien staat hij zelfs al in de boeken. Ik weet het niet, man. Ik, uh, ik heb voor mij tot nu toe. Uh, 9-11 was voor mij het meest recente wat ik heb gezien in uh, geschiedenisboeken. Ja. Nou ja, goed. Ik, ik vermoed wel dat het uh, misschien VWO wel benoemd wordt. Ja, het dat is wel... Ons... Uh, nou, ik weet niet... Uh, ja. ja. in hoeverre is dit ook echt nuttig voor de geschiedenis, hè? Ja, voor het geschiedenisonderwijs bedoel ik dan. Ja, precies. Maar misschien dat het in, in de toekomst wel is. Maar nu denk ik uh, dat het nog te vroeg is in de geschiedenis, laat ik zo zeggen. Ja. Goed. Ja. Wat ook uh, te vroeg is in de geschiedenis misschien... is uh, dat op 21 mei... Bram van de Vlucht bekendmaakt... Uh, ...dat hij stopt met Sinterklaas spelen. En uh, Stefan de Wallen... ...die ook bekend is van Kees... ...van, uh, van Vlodder. Van Vlodder ja. uh, die neemt zijn staf en mijter over. En dat is wel... Uh, ...ja, het is natuurlijk heavy, heavy shit op dit moment. Hè? De Forte-Pieter discussie. Dus ik weet niet of we gaan aangaan. Ik zie je moeilijk kijken. Uh, ja... Ja. Het maar niet, nou ja, we kunnen er best wel wat over zeggen. Oh, we kunnen het feitelijk houden. Ja, ik heb wel een beetje een soort onderzoek gedaan naar Zwarte Piet, over waar hij vandaan komt. En als we kijken, voor de Eerste Wereldoorlog is, die eigenlijk, is Sinterklaas een zagrijnige oude man die kinderen straft. Ja. En uh, op een gegeven moment, volgens mij begin 1900, nee, 1850 heeft iemand verzonnen dat er een uh, soort Zwarte Piet bij was. Maar dat was niet echt zoals we het nu kennen. Nee, hij was niet zwart, nee, sowieso niet. En het was een duiveltje. Nee, het was een Moor. Een uh, Moor. Een soort van Arabier. Ja, oké. Okay, ja, ja. Maar later evolueert het tot een duivel eigenlijk. Ja, maar dat is in andere, andere Europese landen is het ook. Hè. Nog steeds bijvoorbeeld in Oostenrijk. Ik ja. dacht: Oostenrijk, daar vieren ze het uh, met. Uh, en dan heb je uh, Sint-Nicolaas. Sint, Sint, Sint -Sint -Sin en dan heb je Volgelingen Krampus. En Krampus is dan een duivel inderdaad die straf je dan. Ja, dus ja. het is altijd een soort van boeman geweest. Het is ook in Nederland geweest, ja. ik geloof na de Tweede Wereldoorlog... dat uh, Zwarte Piet echt een nare figuur was die echt kinderen uh, strafte. Uh, Terwijl dat, ja. het dan heel aardig was. Ja, voor mij uh, is dat wel... Ik denk dat zelfs voor de Eerste Wereldoorlog of voor de Tweede Wereldoorlog... want na de Tweede Wereldoorlog heeft, uh, hebben Canadese soldaten eigenlijk heel veel Zwarte Pieten geïntroduceerd. En dat de gebruik hebben we ergens overgenomen... Ja. Um, en is Zwarte Piet eigenlijk in, de, in het begin inderdaad als het dus iemand die strafte natuurlijk uh, en Sinterklaas werd op een gegeven moment inderdaad vriendelijk uh, en ja, voor mij pas vanaf uh, 70 of zo, 80, dat Zwarte Piet echt vrolijke mannekes waren die uh, met acrobatische shit deden ja. um, uh, ik, de, de, de Zwarte Piet discussie zelf is niet nieuw in 72 is er ook al een keer een discussie geweest of we ...op deze manier dit wel zouden, zouden moeten vieren, zeg ja. maar. Dus eigenlijk hetzelfde als nu, uh, discussie. Um, dus je ziet eigenlijk dat die traditie al heel veel veranderd is, hè? En ja. dat, is een beetje, dat vind ik wel... Uh, ik zie soms wel eens mensen schermen met... ...ja, het is onze traditie en dat is altijd al zo geweest. Ja, dat is dus niet ja, waar, waar. Ik denk, dat is niet zo. Ja, dat is zo veranderlijk. Ik heb ook een keer een uh, les gegeven en ik had een mooi artikel gevonden... ...dat zelfs we het gebruik van Sinterklaas terug kunnen koppelen aan uh, de Germaanse god Wodan... Die heeft twee zwarte raven. En die kijken op de, via de daken en houden ze mensen in de gaten. Nou, daar kan je al eigenlijk het gebruiken. Ja. We weten romanisering. Romeinen nemen gebruiken over. Nou, In die zin zou ik zelfs zo ver kunnen gaan. van joh. ergens along the way is Sinterklaas ook verwant aan. Wou uh, aan, uh, ja. dan? De, de Wild Hunt, hè, de wilde jacht. Nou, goed. Dus cultuur verandert nou eenmaal. O, ook dit soort dingen. Ja, um, ja nou, daarmee willen we geen standpunt innemen. Nou, ja. want, uh, nou ja, in zo, okay, ik heb zwarte Piet nooit als uh, racisme gezien. Nee, klopt, maar ergens moet ik, ik he ook wel laten vertellen dat wanneer wij dat zo vinden, is ook al een deel van onze privilege om te kunnen zeggen, maar het raakt ons niet, weet je, wat wij wij worden niet gediscrimineerd, wij zijn bij de twee blanke mannen. Ja, dat is zo. Dus dat is zo. En ik, kijk, ik zeg altijd, als het, als het iemand raakt, dan moeten we erover praten. Ja? We moeten gewoon... Maar dat ben ik mee eens, hè? We moeten erover praten. Maar hoe? Uh, ik was uh, zaterdag als mijn dochter zwarte Piet. En die moest op een gegeven moment langs een uh, anti-zwarte pieten demonstratie. Uh, dus daar stonden een paar van die kickhouders zwarte Piet. Maar goed, ik moet heel eerlijk zeggen, zij zeiden niks voor de rest. Zij deden alleen een bordje ophouden met zwarte pieten racisme. Ja. En toen stond, maar daar tegenover stonden er dus, uh, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het voetbalhooligans waren. Die voor zwarte pieten waren. En die waren echt provoceren. En uh, ja, best wel dat ik dacht van, hé hey, shit man. Ik had niet verwacht dat uit die hoek juist dan, zeg maar dat... Het gevaar, ja, voor mijn, in mijn ogen het gevaar zou komen voor mijn dochter, zeg maar. Ja, die moest daar, tussendoor, tussen die twee groepen door. En dan denk je, ja, jongens, laten we erover praten. Anderzijds denk ik, uh, het is al aan het veranderen. Ja. Waarom moet je daarna nog zo'n druk achterleggen? Nou ja, ik vind vooral dat oproepen tot geweld... vind ik heel heftig. Ja. Ook, er is ook, uh, er is niet heel erg veel over gezegd... maar er is ook een bijeenkomst van... het kick-out Zwarte Piet geweest... waar een aantal tegen demonstranten zijn geweest... die zijn binnengedrongen, die hebben alles vernield. Ja. Dan denk ik, waar ben je helemaal zo mee bezig? Dit is jouw recht voor die mensen om te, uh, te protesteren. Dat is hun, ja. nemen, uh, ja, hun recht om dat te mogen doen. Ja, de, kijk, we leven natuurlijk in een rechtsstaat... waarbij wij als burger niet uh, gemachtigd zijn... in die zin om... Uh, Oh. om wel eigen rechten te spelen. Dus uh, ja, ik vind dan, uh, als, uh, ja, of je het nou mee eens bent, weet je, het, het kan niet zo zijn dat jouw mening dus, dat iedereen een eigen mening mag hebben, zolang het maar hetzelfde is als jouw mening. Zeg dus maar. Werkt leven, ja, zo werkt het leven. Zo werkt het niet. Nee. Dus uh, ik denk dat we daar een beetje, over, ja, we zien het wel, uh, cultuur en uh, dingen veranderen. Ja. Ik denk als je echt Nederlandse cultuur wil, dan moet je naar degenen die geëmigreerd zijn naar Canada bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog. Ja, en weet je wat het grappig is, in Australië ook, er zijn, uh, er zijn heel veel Nederlandse uh, dorpen, steden, nou, dan, gemeenschappen, uh, en die zijn nog Nederlandser dan dat wij zijn. Ja, dat is bizar. Dat is echt fantastisch. Ja, ja, ja maar, maar de... na de Tweede Wereldoorlog zijn heel veel mensen geëmigreerd en die zijn daarheen gegaan met het hoop op beter leven. Nou, omdat het schijnbaar heel veel werk was, nou, dat viel eigenlijk wat tegen. Alleen ja, daar zijn dus heel veel uh, echt, echte Nederlanders gewoon. Echt bizar gewoon. Ja, maar, die de, maar dan zie je dus hoe snel onze cultuur verandert. Ja, klopt. En hoe onze dit, dit is ook veranderen. gewoon vooral heel erg vasthouden aan uh, ja, wat jij belangrijk vindt. Hè? Ja. Uh, en maar ik snap wel ergens wel, want uh, bijvoorbeeld in, uh, in uh, Curaçao komen er zwarte pieten binnen. Ja, klopt. Maar ik geloof dat inmiddels in Curaçao ook wel uh, ik heb er geen idee. ophef over is hoor. Maar het is natuurlijk ook gewoon praktisch, als, ik, uh, als wij ons zouden schminken met een paar roetvegen... dan herkent iedereen de raadspensionaris. dus dat kan toch? Gisteren, dus we moeten ja, we helemaal... Uh... Maar, weet je, het gaat om kinderen, en kinderen die ja. kunnen heel magisch denken... en die zien echt niet wie jij bent hoor, dus die roetvegen, weet je? Ja, dat is waar, wel... ik heb wel uh, gezien... Als jij, ik, maar wat ik vind, uh, als jij mensen... Je wilt mensen niet kwetsen, lijkt mij, toch? Ja. Als jij iemand daar niet mee kwetst, nou dan is het toch ideaal, toch? En ja. dan geven we toch een beetje een soort van mening, maar... Maar anderzijds, hè, effe, er zijn ook mensen die zich gekwetst voelen door homo's. Ja, dat klopt. Dus wat moet je daar dan? Moeten we dat ook maar verbinden? Ja. Shit, man, dit wordt een filosofisch programma zo. Ja, maar ja, goed. Weet je ja. Uit van <laughs> nee, nee, nee. Ja, ja. Nee, maar goed, het is altijd wel lastig om dit soort onderwerpen te hebben, het is best wel gevoelig. Uh, het wordt steeds gevoeliger ook. Hè? Ik denk dat gewoon praten met elkaar dat dat al belangrijk is. Klopt. Luisteren ook. Lu ja, dat is misschien nog wel beter luisteren inderdaad. Luisteren naar elkaar en laten we gewoon gezamenlijk uh, een oplossing zoeken die ja. iedereen tevreden stelt. Maar dat is het moeilijkste. Schijnbaar zijn we toch uh, van een uh, van een polder uh, politiek uh, land zijn we naar een uh, compromisloos uh, keiharde bikkel ja, society. dat heeft ook een dan. beetje met social media te maken. En uh, populisme. Ja, populisme, popular opinion, dat wordt steeds groter. Want mensen verdiepen zich eigenlijk vrij weinig nog in de politiek. Ja. Een poppetje wat ervoor staat is veel belangrijker dan wat ze echt willen. Precies. En dat is best wel schokkend, hè? Ja. Dus het wordt nog steeds groter. Dus het is niet zo heel gek dat Trump ook uiteindelijk echt zoveel macht heeft gekregen. Want, nee. Ja. Populist tot een uh... ja die is max populist. Ja. Dus ja. anyway, ik maar denk goed. dat we even door moeten. Ja, we gaan uh, even tot van we... de sint naar. Uh... <laughs> nou, we, ook sprookjesachtig is natuurlijk de Belgische regeringsformatie, want op 1 juni breekt eigenlijk België het wereldrecord regeringsvormen uh, en de formatie duurt uiteindelijk tot 6 december 2011 voordat ze eigenlijk een regerings Formatie hebben gedaan, eigenlijk. Hoe lang zijn ze er mee bezig geweest? Uh, uh, nou, 1 uh, juni tot 6 december, volgens mij. Dus uh, misschien zelfs al eerder. Ja, volgens mij ook. Dus, volgens mij is het zo lang. Volgens mij heeft het echt meer dan een jaar geduurd. Ja, zeker wel. Ja. ja. Nou, goed, misschien nog eens even in gaan verdiepen. Ja. Um, op 22 juli 2011, dit gaat zeker de geschiedenisboeken in, denk ik. zijn namelijk twee aanslagen in Noorwegen, waarbij 77 doden vallen... Eén uh, is een, uh, een autobom uh, bij het regeringsgebouw uh, in de wijk uh, van Oslo, in een regeringswijk van Oslo. Uh, daar vallen uh, acht doden. En een uur later vallen bij schietpartijen in een jeugdkamp uh, van de Noorse arbeiderspartij op het eiland Utøya uh, 69 doden. Is toch Anders Breivik was dit toch? Anders Breivik, ja. Die, die, uh, was, was hij, hij was rechts volgens mij. Hij rechts, ja, klopt. En hij uh, besloot... Het dus waren allemaal linkse kids ja. ook. Uh... Ja, het is de Noorse arbeiderspartij. Ja. dus dat is die, ja wel automatisch uh, links... in ja, Hij was heel erg ja, dat, daartegen. Ja, dus hij besloot daarin te gaan... ...en die mensen af te slachten. Die jongeren, heftig. Ja, ik denk jongeren. dat dit wel ergens ook in de geschiedenisboeken... ...terug gaat komen. Ja, dat denk ik ook wel. Um, nou ja, in uh, 18 augustus... ...de, de 26e editie... Uh, ...van het Belgisch muziekfestival Pukkelpop... Uh, in Hasselt, Kiwi, wordt stopgezet nadat ze tijdens een kortstondige noodweer, dus vijf doden en 140 gewonden vallen. Heftig, hè? Ik zou even vertellen, ik was toen op uh, Lowlands en we hadden vrienden op Pukkepop. Uh, we waren best wel bezorgd om die mensen, inderdaad. En het was toen ook dat ze bang waren dat het in lo op Lowlands ook zou gebeuren, maar dat was het gelukkig niet. Ja, man, dat was wel heftig. Ja, ja door noodweer, hè? Ja. Kortstondig noodweer. Vijf doden en 140 gewonden. Bizar, hè? Op 17 september 2011 begint de Occupy-beweging uh, ja. met Occupy Wall Street. En de beweging is een demonstratie tegen onder meer de macht van de financiële wereld en de economische ongelijkheid. Ja, dat heeft best lang geduurd ook, hè? Die ja, volgens mij een paar wat... jaar of ja. zo. Ook door de heel de wereld heen. Ja. Met tentjes op uh, belangrijke ja. beurspleinen. Ja. Vraag me af hoe dat er nu mee gaat. Is dat nog volgens steeds Volgens mij is het afgelopen eigenlijk. Ik weet het niet. Maar Wat denk je? Zou dat de geschiedenisboeken ingaan? Ik weet het niet. En niet zozeer denk ik. Uh... Nee, ik denk dat het wel meevalt. Uh, want wat, wat zijn de gevolgen geweest hiervan? Ja. Dat zijn niet heel erg aantoonbaar. Nee. Hè? Ik kan de gevolgen niet zo 1, 2, 3 zeggen. Want ik denk dat hij er niet. Uh... Ik denk dat het wel voor het eerst was dat er eindelijk een uh, tegengeluid werd gegeven aan uh, de klopt. macht van banken. Ja, precies. De ongeremde macht van ja. banken, inderdaad. Maar wat daar precies uit is gekomen, dat zou wel een interessant onderzoek, on onderzoek zijn, zeg maar. Ja, klopt. Maar goed, op 20 oktober wordt uh, Muammar al-Kaddafi, ja, de voormalige toenmalige leider van Libië, die wordt dus gedood in uh, Sirte. Ja, en uh, ja, klaar met uh, Gaddafi, hè, die uh, overigens uh, voor mij door het westen ook daar neer is gezet. Maar ja, goed. volgens mij Ik weet nog wel dat ik een keer foto had gezien van allemaal artiesten die hij had uitgenodigd op een feest van zoon of weet ik veel wat. En zag je ook echt Beyoncé en Jay-Z en allemaal figuren die daar gewoon dan uh, al opgetreden Ja, maar er was laatst ook iemand naar, uh, hoe heet die, Kim Jong-un uh, of Kim Jong-in Il. Hij was een van de gasten, een van de rappers, was daar uh, op bezoek geweest en die was daar ook voor, uh, ja, zeg maar, boos. Er zijn, boos, zijn, zijn mensen boos op geworden. Hè? Bizar man. Ja. Hey, op 12 november, als we het over Sinterklaas intocht hebben, dat, dat, ja, Sinterklaas komt in Dordt aan. En daar begint eigenlijk de Zwarte Piet discussie, hè, waar we het net over gehad hebben. Um, ja, een van de Ghanese kunstenaar, die wilde daar spandoeken en uh, met t-shirts. En uh, daar heeft de politie heeft die mensen opgepakt. Uh, achteraf blijkt dat dat onwettig was, omdat ze, uh, eigenlijk uh, ja, de politie had ze opgepakt, omdat ze dus een... Uh, de orde ja, de wilde verstoren. Uh, maar de rechter oordeelde dat, het, uh, dat de vrijheid van meningsuiting daarbij niet uh, goed Inter is meegenomen. Ja, precies. Dus ja, nou ja, dat speelt nu nog steeds. Het is nu nog heftiger dan ooit eigenlijk. Ja, en uh, dat doet dat het is echt wachten totdat de doden gaan vallen. Het denk doet ik. me echt zeer om te zien dat ons land verscheurd wordt. over een fucking Zwarte Piet. Ja. Ja, ja doe me echt zeer. Ja, ik liep door de stad zaterdag. Was het zaterdag? Ja, en ik zie dan die twee kanten en ik voel die spanning en ik denk, fuck man, waar gaat het eigenlijk over? Maar ja, 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 ja. Ja, probeer, maar, ja, probeer, probeer ze hem maar eens bij tussen, elkaar te krijgen. Ja, ja maar probeer hem ook maar eens tussen te staan. Ja, dat gaat niet. Nee. Je moet zijn, of voor zijn of na, nee, of tegen. Ja, nou ja. ja, het is gewoon heftig. Ik, uh, ik vind het heftig. Ja. Oké, okay, snel door voordat <laughs> we gaan huilen. Ja. 21 december, vertel. Ja, uh, André Kuipers natuurlijk, hè, de, hij is een Nederlandse ruimtevaarder en die begint uh, vanaf, uh, in, of in Kazachstan vindt hij voor de tweede keer aan een ruimtereis. Uh, voor een verblijf van bijna half jaar in uh, ja, het ruimtestation ISS natuurlijk. Hoe fucking vet. Ja, echt een badass. Badass motherfucker, zeker. Zeker. Weet je, wat, weet je wat wel bijzonder is, hè? Omdat nou. wij echt heel erg veel mensen aanbidden, uh, popsterren en weet ik veel wat. Maar dit, dit is de echte rockster eigenlijk, ja. Deze dude. Deze gast. Hè, hoe? hoe intelligent en hoe belangrijk deze man is eigenlijk voor de wereld. Ja. Dat is toch veel belangrijker dan dat jij een leuk liedje kan uh, Nielsen met het uh, is eens. ijskoud. Ja, stik die ijskoud in je reet. <laughs> ja, sorry Nielsen, maar uh, ja. Als je luistert Nielson, dan bedoelt het niet zo. Nee hoor, ik vind het wel een leuk liedje. <laughs> maar... Nee, ik snap wat je bedoelt. Hè. Het is hetzelfde als je, dat je zegt van elf man keer, die achter een balletje dan krijgen we zoveel miljoen. Ja, man. Ja, dat is bizar. Ja, ja. ja ik ben het met je eens. En dan uh, eigenlijk hoe... hoe, ja, hoe en ook voor de, voor de kinderen hoe, hoe erg ze dat uh, idolen zien ja belangrijk dit is zo belangrijk kennis en ontwikkeling kijk en dat, het is niet altijd leuk om te doen maar het is wel iets waar we echt bijna gewoon sprongen maken gewoon ja. hè? met de ontwikkeling van wetenschap dat is de toekomst man ons planeet gaat naar de verdoemenis omdat mensen nog steeds uh, de opwarming van de aarde ontkennen de... ja ik heb gisteren keek ik naar um, hoe heet die? Arjen Lubach, Lubach zonder op Lubach, met Lubach. In de jaren 80 heeft de Shell zelf, de Shell, hè, oliecompany, het grootste oliebedrijf van de fucking wereld, heeft laten onderzoeken wat het gevolg is op het klimaat. Die onderzoekers van de Shell zelf, hè, die geld verdienen met onze CO2-uitstoot, die kwamen erachter dat in 2050 de aarde 1 tot 4 graden warmer zou worden, dankzij dus onze CO2-uitstoot. Ja. En in 1991 hebben ze een filmpje ook de wereld in gegooid dat we dus iets moeten doen, Shell zelf, hè? Dus ja. dat is niet dat je zegt van, oké, okay, dat is weer een of andere anti, uh, weet ik veel, groene energie lobbyer. Nee, dat is gewoon Shell die gewoon fossiele brandstof verkoopt. Ja. Die heeft gewoon onderzocht dat het gewoon zo is, dat het, dat het is zoals het is, dat het gewoon de mens het is gewoon global warming fijn. veroorzaakt. En het dat is ook gewoon zo. Maar het is gewoon het ergste is dat we daar nog over moeten mensen moeten overtuigen dat het zo is. Het is nou eenmaal Gost, zo. lang mensen in Flat Earth geloven. Ja. Ik zag er wel een grappig plaatje van. Uh, Dan zie je zo al onze planeten zon rond. Uh, Pluto rond, Jupiter rond. Dus hier zo aarde ja, plat. Bammer staat erboven. Vind ik wel super grappig. Ja, ik vond het ook wel heel leuk. je Ja, ik heb ook een keer uh, had iemand een Flat Earth Society had getweet naar. Uh, Weet die, of, ...of Elon Musk had getweet... ...naar het oh, ja. Flat Earth Society... ...van jongens... Uh, waar, ja, ...waar ging het eigenlijk over? Van jongens... Uh, de, 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 jongens nou, ze hadden... ...je zegt dat de aarde plat is... Maar, ...maar waarom is dan Mars ook rond? En dan zeiden ze heel lollig... ...ja, die hebben geobserveerd dat die rond is. Oh ja, nee, voor mij... ...maar ik heb <laughs> ook een keer gezien dat ze hadden... ...dat uh, Flat Earth Society had gezegd... ...we've got members all around the, the globe. globe ja. Ja. En toen had Elon Musk... Nou, ...dat was niet ook, Elon Musk. Say that again, but yeah. slowly. Yeah. <laughs> Super ja. vet. Ja, klopt. Okay. Laatste punt. Ja, 24 uh, december. december natuurlijk. Want ja. ja, dat is natuurlijk altijd een december. Vaak. En de eindopbrengst van Series Request in 2011 dus... Uh, ...was er miljoen 600.000 uh, URI's. Ja, en uh, Series Request dus wat nu dus... Uh, ja... ja, was voor het Rode Kruis hè. En, uh, ja, We hadden het net al heel even kort over. Uh, ja. Is dat het, uh, ja, het is nu anders, het is nu de lifeline, wat ook wel heel leuk is... Ja, ik ben misschien wat nostalgisch naar uh, het glazen huis waar ik nooit geweest ben. Ik wel, ja, ik ben in Breda geweest. Ik wilde er ook nog een keertje heen. Toen was ik met uh, Rutte op de foto gegaan. Ja, klopt. Ja, stond leuk. nog een, een paar keer toe. in een, een of andere blad ook. Ja, hij was ook in de krant volgens In de krant gekomen, ja. Ja, man, oké. Okay. Hey. We uh, hebben dus 2011, 2000, 2010, 2011 gehad. Uh, ja, leuk om het een keertje op deze vorm te doen. Ik vond ja. het wel heel leuk. Um, ja. Moet je wel terugblikken, want en, ja, volgend jaar is gewoon de jaren 10 van het jaar 2000, van de jaar, is gewoon klaar. Ja. Niet meer de jaren 10. Gewoon 2020. 20. 20, 20, 20. uh, dat is wel heftig. Dat was gewoon gewoon 20 jaar is na de millennium uh, ja, wisseling. Dat was echt wel een dingetje. Dat, ja, dat was echt een ding. De millennium bug was helemaal uh, hype. Ja, was helemaal bang uh, en de uh, wereld, uh, wereld ging vergaren. Ja, en en er gebeurde niks. Nee. Ik leef nog. Ik ook, Computers jammer. leefden nog. <laughs> Sorry, say that again. <laughs> hey, maar we gaan wel toch even um, het een beetje uh, bij de oude houden. We ja. gaan nog wel een quizvraagje voor jullie erin gooien. Want ja, wij moeten natuurlijk niet alles doen natuurlijk. Je moeten ja. ook een beetje meewerken. Ja. Zouden we het wel interactief? En de nieuwe quizvraag is dan ook. In 1990, op 28 november 1990, trad Margaret Thatcher af. En jullie moeten deze vraag kunnen beantwoorden, want we hebben haar al een paar keer behandeld. Uh, waar stond ze onbekend? Ja. Dus hoe, dat? Hoe noemden we dit? Hoe noemden we dan? haar? Ja, ja super. ik vond het inderdaad ook super leuk. Uh, volgende week gaan we natuurlijk uh, 12 en 13 behandelen. Ja. En eigenlijk komen we zo voor de kerstvakantie komen we bij 2018, ja. 2019. Klopt. En, en dan uh, ja, na de, de jaarswisseling gaan we gewoon weer, uh, gaan we weer knallen. Gaan we gewoon weer restart fresh. Fresh ja. en En als er nou fruity. nog dingen gebeuren in de, in de wereld die echt heftig zijn, dan zullen we die vast wel bespreken. Zeker. En heb je nog wat te melden, dan laat het ons zeker weten. Je kan ons uh, spotten op Instagram, de raadspensionaren. Uh, je kan ons mailen naar de deraadspensionaren.gmail.com. Twitter, het raadspension. Wat nog meer, joh. Ja, wat wil je nog meer? Ja, je, je kan ons overal bereiken. Ja, joh, Je kan ons zelfs in de auto luisteren als je awesome. dat nu al niet doet. Hey, bedankt weer voor het luisteren. Ja. En, en mijn, uh, Jullie horen ons weer volgende week. Tot volgende week. Houdoe. Doei.